0: a todos y bienvenidos a El Alimentólogo, el podcast de José Kenji. Me llamo José María Puya, soy dietista, tecnólogo de los alimentos, máster oficial en nutrición deportiva y creador de Alimentología. En este capítulo tenemos a un compañero de profesión más que nada de Audiofit, del proyecto de formación a través de podcast que se llama Carlos Alex. Muchos lo conoceréis segurísimo, es un joven investigador, también está muy fuerte, es muy, muy hipertrófico y también se dedica mucho al tema de la investigación y la divulgación de la hipertrofia. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre su faceta de divulgador porque es bastante curioso y no es muy frecuente que haya personas tan jóvenes que ya estén eh, dándole tan duro con el tema de la investigación. Así que eh, voy a dejar que él se presente. Muy buenas, Carlos.
1: Muy buenas, eh, nada, muchísimas gracias por la presentación y por traerme aquí. Eh, bueno, me llamo Carlos Alís y yo a día de hoy pues estoy haciendo un máster oficial que me hace su doctorado, máster en rendimiento físico deportivo en la Universidad Pablo Lavide de Sevilla. Hice la carrera de ciencias de la ciblia física y el deporte y bueno, al final eh, conseguí empezar a adelantar trabajo. Que ...sobre mi doctorado, que ahora comentaré cómo empezó toda esa historia... ...y nada, ya tenemos algunos trabajos publicados... ...a día de hoy pues estamos que vamos a publicar en breves el tercero... ...y pues bueno, muy contentos, estamos ahí peleando contra los revisores un poquillo... ...y, y con buenos debates y, y nada, espero que dentro de poco se, se publique este nuevo artículo.
0: Vale, Carlos, coméntanos como, como conceptos generales... ...¿qué proyectos eh, te dedicas actualmente, no a nivel profesional?... A nivel profesional, eh, bueno, yo estoy dentro de un equipo, el Batman Team,
1: en el cual Sergio, Eneco y yo, bueno, pues llevamos la programación del entrenamiento de, de muchos que confían en nosotros, además también estoy en proyectos de formación junto a Sergio también y junto a Eneco, y como has dicho también en AudioFit. Mm -hmm. Entonces, pues bueno, tenemos varios, varios proyectos en mente de cara a, bueno, divulgación, formación. Eh, tanto Sergio como Neko como yo estamos metidos en investigación. Entonces, pues bueno, también lo que vamos investigando y el conocimiento que adquirimos gracias a nuestro doctorado, a, a lo que investigamos y de lo cual leemos, pues también queremos transmitirlo y llevarlo un poco a la aplicación práctica de cara pues a que la gente lo pueda usar en un gimnasio
0: para programar su entrenamiento, para conseguir resultados en cuanto a hipertrofia, fuerza y demás. Bueno, o sea que realmente te dedicas tanto a la arte experimental, o sea, eres entrenador eh, eres entrenador personal, científico o sea, ojo, joven investigador y divulgador, las tres facetas, ¿no? Uh -huh. Sí, es eso, tengo
1: ahí un poquito los tres frentes abiertos uh -huh. y, y nada uno se complementa con otro, al fin y, al cabo. ¿Y
0: tío, ¿cuál te gusta más de las tres?
1: <risa> Estás complicada, ¿eh? Hostia, es jodidísima esta pregunta, ¿eh? A ver, ¿Cuál te gusta para más mí la base es la investigación, uh -huh. para mí ahí está la base, pero también creo que la ciencia tiene que llegar a la sociedad, es decir uh -huh. Al final, una vez el conocimiento está en la ciencia para que luego la sociedad se pueda aprovechar de él y que tenga recursos, al final alguien tiene que hacer que llegue. Y mejor si es alguien que está dentro de la ciencia. Como digo, eh, yo, vamos, a día de hoy soy un novato en todo esto. Es decir, eh, hay investigadores muy, muy, muy gordos que están haciendo un trabajo bestial que no tienen ni tiempo para estar por redes ni, uh -huh. ni lo van a tener. Y yo creo que los que estamos ahí a mitad de camino un poco y que estamos en investigación, pues también tenemos que reflejar ese trabajo de, de esa gente que lleva años y años investigando dentro de la ciencia y demás, luego la parte aplicada, lo que es el tema de entrenamiento, a mí la verdad es que también me encanta es decir, yo siempre lo he dicho que es como no sé cómo elegir entre, entre esas tres facetas y creo que siempre las voy a tener abiertas, porque sinceramente me gusta tener el conocimiento es, yo creo lo que más me gusta, pero luego aplicarlo es que me encanta, entonces ver resultados en un cliente
0: para mí es súper satisfactorio entonces no podría elegir y además, tío, no solo eso, eh, Carlos, sino que encima de que lo aplicas en tus clientes, que tú también lo aplicas en ti mismo. O sea, que es que esto para mí es súper importante, ¿no? Porque al final sí que es cierto que tú como profesional te puedes dedicar a, o a la investigación o a la divulgación científica, o puedes ser entrenador, pero es que tú además también practicas el culturismo y también practicas el entrenamiento basado en la hipertrofia. ¿Consideras que es fundamental para ser un buen entrenador ponerlo también en práctica tú? Sí, por ejemplo,
1: yo no concibo... Bueno, la base es la teoría, pero al final yo creo que tú tienes que vivir lo que es, por ejemplo, una sentadilla al fallo, tienes que vivir lo que es una drop set, tienes que vivir... Bueno, pues la teoría de, por ejemplo La técnica en un movimiento eh, No solo tienes que saberla, sino también Tú aplicarlas, ver los errores que tú Y más cometido, verlos también con tus entrenados Porque cada persona es un mundo, ver qué es lo más común eh, Y al final, pues eso Si tú, por ejemplo, no sabes lo que es una drop set Y coges, y por teoría Por algún estudio, por lo que sea Dices, pues mira, me viene súper bien en este momento El entrenamiento, me viene súper bien Ahora mismo, eh, yo qué sé, para este chaval Lo mismo no le va a venir tan bien Porque es que no está preparado, ni psicológico para llevar a cabo esa técnica avanzada es decir es una serie muy intensa un grado de esfuerzo muy
0: alto entonces
1: tienes yo creo que vivirlo para saber lo que es el prescribirlo a una persona
0: esto es muy muy interesante porque muchas veces respecto o sea depende del tipo de persona que seas y del sector en el que estés hay gente que se va para un extremo no o la experiencia o la investigación con lo fácil que es ser neutral, ¿no? También es cierto que no todo el mundo puede hacer todo. Al final, eh, dependiendo del sector al que te dediques, pues obviamente puedes dedicarte más a una cosa o a otra. Por ejemplo, la típica, el típico entrenador ¿no? que trabaja en un centro sanitario que tiene que estar con redactaciones de lesiones, claro, si tiene un horario, yo qué sé, de 9 a 9 de la noche no tiene tiempo para la faceta investigadora, o lo máximo puede seguir formándose para aplicar en sus clientes. Pero claro, esas cuatro facetas son complejas, tío. Y creo que uno de los factores importantes de todo esto, para cumplirlo, es empezar joven. Sí, 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 Porque sí, en sí. el momento en el que empieza joven, al principio tienes mucho más tiempo libre. Y eso al final es algo fundamental. Y claro, que mucha gente cuando empieza a trabajar de esto ya tiene... 25, 26 años, menos lo mismo. Vale, Carlos, con tu inicio en el mundo de la ciencia del deporte, ¿por qué comenzaste el grado en ciencia del deporte? ¿Quién te motivó a ello? Y bueno, ¿cuándo fue ese día que tú como estudiante tú dijiste, quiero estudiar esto? ¿Cómo fue ese, ese momento? Pues realmente lo decidí un poco en último momento. Es decir, yo lo tenía en mi cabeza,
1: pero a decir verdad lo que es mi familia, pues bueno, al final por, por tema de lo típico se piensa que no vas a tener salidas, que no vas a conseguir trabajo, los mis amigos la mitad se metían a la medicina, otro haciendo física y matemática a doble grado, tal y cual, pues bueno, muchos eran en plan, hostia, ¿cómo vas a estudiar esto? Pero al final era un poco por egoísmo, eh, yo ya leía de por sí y me gustaba informarme para mí mismo, para yo conseguir resultados y crecer, entonces al final si pasaba tanto tiempo leyendo, eh, de cara a que bueno al principio lo que hace pues lees en foros cosas que incluso son erróneas pero ya sabes que te está interesando eso y ya sabes que pasas horas al día intentando buscar pues bueno por qué se contradice uno con otro eh, a lo mejor quién tiene razón empiezas a ver a gente como por ejemplo en eco que en ese momento ya estaba divulgando y demás y bueno pues ves que eso es lo que te gusta yo al principio no no tenía esa decisión clara de cara al público por así decirlo pero en mi cabeza yo sabía que era lo que iba a estudiar entonces pues bueno simplemente fue el, en el momento que salió selectividad y demás pues fue lo que yo elegí y tú ¿entraste en qué universidad?
0: yo en la UCAM yo entré en la UCAM vale ok y luego eh, ¿cuánto tiempo pasó desde que te graduaste hasta que te metiste en el en el máster de rendimiento deportivo?
1: Nada, yo me gradué el año pasado. Es decir, yo acabé el máster y, bueno, me fui a Australia en verano, tal, tal, pero yo ya estaba, le para hecho de parar el máster. que Además, el máster de la UPO pues, tiene una criba bastante gorda. Uh -huh. Conseguí entrar y, y, genial,
0: la verdad, muy contento con el máster. Vale, pues coméntanos un poco eh, las características de este máster, lo, los planes docentes, eh, la nota de corte. Pues la nota de corte se quedó bastante alta. Eh, yo me acuerdo que a mí me salió... Eh, con currículum
1: y bueno, en general con todo ¿no? Eh, un 9,3% y yo me acuerdo que fui de la mitad de la tabla, es decir eh, que había una, note, una nota de corte bastante alta, luego el máster, bueno, está dirigido por Vadillo, que muchos lo conocerán y nada, la verdad, muy contento con él, está bastante centrado en entrenamiento de fuerza, cosa que me gusta, pero también trata otros temas a nivel de biología molecular, se sí. mete también a nivel de resistencia eh, trata, bueno a nivel de neurociencia también se mete es un máster bastante completo, que está bastante destinado a la investigación,
0: también te da mucha caña con estadística, y la verdad es que a mí me está molando bastante, bastante. Y a nivel de salidas laborales, ¿crees que la mayoría de los másters que están relacionados con ciencia del deporte valen para algo a nivel de salida laboral o es simplemente como aprendizaje para el mundo de la investigación? Buah, esto es chulo, ¿eh? <risa> <risa> a ver, bueno,
1: también decir que a mí, eh, yo tenía una referencia previa bastante importante, Sergio, Sergio Martínez hizo, hizo ese máster el año pasado, eh, bueno, me, me enseñó cómo iba la cosa y demás, había cosas que no me gustaban, cosas que sí, pero respecto a lo que yo había visto en otros máster, que no voy a mencionar las universidades, pero, eh, pues bueno, me gustó más, ¿no? Al final, yo, si te soy sincero, el máster lo hice por el doctorado, para ser sincero, en plan, <risa> yo lo hice para tener acceso al doctorado, no te voy a mentir. Pero luego también me llevé una grata sorpresa y es que, bueno, al final hay profesionales grandísimos, por ejemplo, Calvet, eh, bueno, el propio Vadillo, eh, bueno, te vienen muy buenos profesionales al máster y muy buenos científicos. Eh, que te puedan ayudar a, a quizá pues si no has leído a mí algo que me ha gustado bastante si yo por ejemplo que no estoy metido demasiado en el tema de resistencia que no leo sobre ello prácticamente uh -huh. solo por curiosidad alguna vez y demás pero poco más pues coge te viene Calvet y, y la verdad es que te enseña en, pues eso, dos fines de semana, de nueve horas por día, eh, vamos, al final 18 horas en, en cada fin de semana y demás, y te enseña, pues bueno, gran parte de, de la evidencia actual que hay sobre ello y demás, entonces la verdad me parece bastante útil. ¿Qué pasa? A ver, yo no tengo referencias de otros másteres a ser sincero. El mío, si, como opino como todo, si no lees por tu cuenta, no tienes una buena base, no te interesas por ti mismo olvídate, por mucho que hagas el máster eh, bueno pues te vas a encontrar alumnos de todo tipo ¿no? alumnos que simplemente van ahí por tener el título y alumnos que realmente pues aprovechan el, el profesorado que tienen y lo exprimen al máximo y debaten y, sí, y uh -huh. bueno entonces yo el máster que estoy haciendo sí creo que sirve pero también creo que si estás ahí no es decir, Bien. no por el hecho de estar ahí vas a aprovecharte de él no por el hecho de estar ahí vas a acabar eh, bueno, pues siendo un buen profesional o, o lo que o como, lo queramos llamar Respecto a otro tipo de máster, pues bueno,
0: sí que tengo referencias más malas, pero yo de momento he tenido suerte. Vale, hemos dicho que tú realmente estás más especializado, por lo que lees y demás, en hipertrofia y fuerza, ¿no? Más en hipertrofia que fuerza.
1: y te... Sí, tema neural, Vale. De
0: Coméntame, ¿qué características crees que debe tener un buen investigador de ciencias del deporte... ...en tu temática. Yo, como he dicho... ...soy un novato en todo esto...
1: ...es decir, yo en la investigación... ...estoy empezando... ...pero de mi humilde opinión... ...podría decir que mucha curiosidad... ...mucha, mucha curiosidad... ...eso sería la base luego primar un poco eh, las ganas de aportar antes que el currículum y publicar el máximo posible en cantidad primar un poco la calidad quizás, también el hecho de no tener miedo a que salgan resultados que contradigan lo que tú creías o que no salgan resultados, simplemente que no veas ningún efecto y tengas que bueno, <coughs> como todos sabemos hay gente que modifica los datos, ¿no? que al final quita muestra o que bueno, pues hace cierto tipo de prácticas que en la ciencia no deberían darse y que simplemente por ego, por ego de que salga lo que tú creías que iba a salir y, y creo sinceramente que es un gran error y que lo único que hacer es través del conocimiento en vez de aportar a él. Sin más creo que eso quitarse el ego de en medio, tener mucha curiosidad, ganas de hacer el trabajo bien y no rápido, es decir, una metodología correcta conlleva pues su esfuerzo, su trabajo mucho más que
0: una que no lo es. Entonces creo que ahí está la base de todo. Bueno Carlos, muy interesante y ahora me gustaría que unieses un poco, que conjugases tu objetivo y tus proyectos a largo plazo con, con el mundo de la investigación, con la tesis doctoral, y que, lo, y que me comentases un poco cómo empezaste en la investigación, quién te lo propuso, qué objetivos tenías en un principio, qué objetivos tienes ahora, qué objetivos tienes en un futuro, si te quieres meter en la universidad. Al principio, te, un objetivo que yo tenía era entrar en la universidad. Me, me gustaba mucho la idea de
1: ser profesor de universidad. Eh, sinceramente, viendo la realidad un poco... Y con lo a gusto que estoy con mi trabajo a día de hoy y demás, como ya he hablado a veces con compañeros como Neko y como Sergio, pues eh, depend todo dependería, ¿no? Al final, el mundo de la universidad me encanta, pero hay, pues bueno, X universidades que funcionan de una manera, y X universidades que funcionan de otra. Entonces no estaría dispuesto a, a lo que sea, por así decirlo, por entrar a la universidad. Eh, pero sí que es una idea que, que me gusta. Pero no sería, por así decirlo, eh, todo mi tiempo dedicado a la universidad, quizá, a día de hoy, así pienso, sino que me gustaría también, eh, pues, bueno, tener tiempo para otros proyectos aparte y, y demás. En cuanto a cómo empecé, yo empecé, eh, bueno, en primero de carrera, tuve a un profesor, se llamaba, bueno, se llama, ¿no? Es, se, llama, se llama Javi Sánchez, y, y nada, yo lo tuve en Fundamentos Conceptuales, en la primera asignatura el primer cuatrimestre de primera carrera donde empezamos a hablar sobre ciencia, Joder. él me estuvo comentando, pues bueno, experimentos que estaban llevando a cabo, me vio que estaba interesado y demás, y nada, pues yo le empecé a preguntar. Y cuando le empecé a preguntar, pues bueno, me presentó a algún que otro investigador más, que a los cuales yo le preguntaba mi duda sobre investigación, yo tenía cero ideas sobre el tema, no sabía ni cómo se realizaba un estudio científico, ni nada de nada, y ahí pues les pedí echar una mano. Eh, nada, simplemente, bueno, algunos días sí que fui a, a ver el trabajo que estaban haciendo, demás, pero que yo no podía ayudar en investigación, estando el primer cuatrimestre el primero de primera carrera, lo que me dijeron es, Bien, espérate claro. al año que viene pides la, la beca de de alumno interno y demás, y, y nada, eso hice entré, bueno, en un grupo de investigación que, bueno, sí, entré en un grupo de investigación que, que al final no resultó ser lo que yo esperaba y pues aprendí muchas cosas, eso es cierto, pero eh, también aprendí pues tanto cosas buenas de la investigación como cosas malas y lo que me gustaba y lo que no me gustaba aunque claramente mucho me queda por aprender y, y demás, pero ya fui viendo cómo funciona y al año siguiente, cuando tenía que echar de nuevo la beca de alumno interno, conocí a Gonzalo Márquez, que es mi actual director de tesis, eh, y en la primera clase con él eh, pues me interesó. ¿no? Un poco, eh, bueno, pues su clase me gustó bastante, eh, la forma en la que lo expresaba, la pasión que se le veía por lo que, por lo que hacía. Estuve hablando con él y demás, y bueno, pues él y algún que otro profesor me ofrecieron unirme a sus distintos grupos de investigación y yo pues me fui de cabeza con Gonzalo y pues empecé en tercero de carrera Qué bueno, en tercero de carrera el primer cuatrimestre estuve ayudando a David Colomer que va a defender su tesis enseguida y que es un compañero bestial y para mí ha sido eh, pues bueno, también una referencia que he tenido ¿no? en el laboratorio y demás y, y en el cual pues he compartido muchas opiniones he debatido, me ha ayudado, me ha enseñado papers en su primer momento cómo funcionaba todo dentro del laboratorio y ya pues en el segundo cuatrimestre de, de tercero de carrera Gonzalo pues, me propuso llevar a cabo pues, el, el primer experimento, por así decirlo en el cual pues, mi compañero Giancarlo y yo lo hicimos en el, en, bueno, en el gimnasio de la UCAM y demás nos llevamos material del laboratorio ahí y bueno, pues fue el, el primer experimento que tuve el placer de, de hacer y ahí empezó bueno. en tercero de carrera, empecé a, a investigar, por así decirlo y nada, todo muy bien Luego ya surgió la, ese mismo año Surgió comenzar la revisión sistemática con metanálisis Que publicamos el año pasado y, y bueno, todo muy bien Ya a partir de ahí empezó todo rodado Importante, ¿actualmente cuántos estudios tienes publicados? Actualmente publicados como tal Uno como autor principal Y otro que bueno que soy el tercer autor y ahora mismo pues hay otro eh, que está que va, se supone que va a entrar ya tras una minor revisión,
0: qué bueno y pues tenemos otros a punto de, de enviar básicamente y el, la revisión sistemática esa que tienes es JCRQ Q1 Guau, wow, tío Q1 para el que no lo sepa, se categoriza respecto a, a las revistas de alto impacto, ¿no? Siendo la Q4 la de la de menos, ¿vale? Y siendo Q1, pues, la, la revista de más alto impacto, ¿no? Por lo tanto, podríamos estar hablando que es eh, un estudio de una calidad científica muy, muy alta. Y siendo eh, primer autor, pues, pues imaginado. Entonces, actualmente, eh, esos estudios que te quedan por publicar lo vas a querer meter en la en el compendio de artículos científicos para la tesis?
1: Sí, a ver, eso lo estuve hablando con mi director de tesis y demás. No sé muy bien hasta qué punto, porque claro, es lo que estábamos hablando antes. Depende de la fecha de publicación, puedes usarlos, puedes no usarlos. Eh, no sé si hay pues bueno, ciertas exclusiones que puedes usar para meterlos, pero sí, se supone que sí. Yo quiero hacer la tesis por compendio y sí, se supone que van a ser
0: parte de mi tesis. Qué bueno, tío. Vale, y ya para finalizar un poco, háblanos de cuando ya termines la tesis, porque al final esto es cuestión de tiempo, vas a terminar el máster, eh, cuando finalices el máster vas a poder matricularte oficialmente de la tesis y ya ahí ya vas a poder publicar. ¿Dónde va a estar Carlos Alex como investigador en cinco años? La
1: verdad no, no tengo ni puta idea, no te sabía decir,
0: sinceramente. Creo que voy a estar haciendo
1: lo mismo que hago a día de hoy, es decir, eh, lo que hago a día de hoy me encanta más allá de la tesis eh, como ya he comentado pues bueno no solo estoy en tema de investigación sino que al final eh, estoy con Eneco y con Sergio trabajando codo con codo en un equipo de entrenadores estamos también en formaciones eh, bueno pues todo esto es lo que me gusta y yo creo que una cosa como ya te he dicho complementa a la otra y yo creo que mi vida eh, dentro de unos años pues creo que abarcará otras cosas por ejemplo que ya tendré pues más capacidad de llevar X experimentos adelante, de ideas que me van surgiendo, llevarlas a cabo en su momento, ¿no? Y pues bueno, eh, todo ese tipo de cosas luego me gustaría llevarlo también a la, a la divulgación, a la formación, a aplicar todo ese conocimiento y los avances científicos y demás y pues sinceramente no sé dónde estaré porque no sé ni dónde voy a estar el año que viene que se supone que me tengo que ir unos meses a Galicia que luego tengo que ir para allá, para acá pero
0: pero bueno, donde esté seguramente estaré haciendo lo que me gusta igual que lo hago a día de hoy Y esto supongo que más o menos no lo puedes responder ¿Todavía te entra esa, esa cosita por llegar a ser profesor de universidad? Sí,
1: sí, 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 claro que sí A mí me encanta, lo que pasa que
0: eh, pues al final
1: tú cuando tomas una decisión acatas tanto lo bueno como lo malo y, y pues bueno al igual que pasa con cualquier otra cosa estás rechazando otro tipo de cosas que podrías hacer en parte también dependiendo de eso de la política de la universidad y demás pues hay universidades que no te dejan entrar en otros proyectos, con lo cual pues yo no acataría, por así decirlo, con ese tipo de condiciones, y en ese caso no entraría, pero para mí ser profesor de universidad sería la hostia, en plan, a mí me encantaría, pero claro, eh, también hay que poner en una balanza, ver todo lo bueno que tiene y todo lo que me gusta, porque me encanta, chungo, tío. pero si te quita muchas otras cosas que a lo mejor
0: superan lo bueno que te da ser profesor de universidad, pues quizá no, no me gustaría serlo y no crees que o sea que por ejemplo si lo si te quieres meter de profesor de universidad por pasión uh -huh. no crees que te pudiera venir bien el puesto de, de asociado sí 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 sí, sí. perfectamente sí lo, lo, lo he pensado y perfectamente porque el de bueno el de ayudante doctor titular y eso uh -huh. eso es una carrera de sí. esto es muy complicado uh -huh. pero al, al final si quieres compaginar con más cosas el de asociado o el de colaborador que es lo mismo eh, claro o sea cobras una mierda que realmente si es simplemente por pasión hay muchas personas que, que escogen esa opción de ser profesor asociado y aunque cobras una mierda, básicamente al final eh, tienes ese cometido ¿no? que es dar clase en la universidad mientras tienes otra fuente de ingreso. Esa puede ser una buena, sí. buena, buena alternativa. ¿no?
1: Sí, sí, lo de una buena alternativa. Al final es eso. Eh, sería una muy buena opción, como dices, pues bueno, las condiciones a lo mejor no son lo mejor. Y, y también bueno el tema de la investigación a mí dentro de la docencia que me encanta, eh, dentro de la universidad aunque la docencia me encanta, el tema de la investigación para mí sinceramente es la base lo que más curiosidad me genera y lo que más me gusta es decir, yo lo paso a generar un laboratorio llevando a cabo ideas que me surgen en la cabeza y con un equipo de trabajo bueno y, y bueno, pues al final todo dependerá de cómo se dé en su momento, seguramente después de, de la tesis a lo mejor Sí que me, me iré Algún año fuera Y demás Para un postdoc oh, Pero sí Eso, ten... eso ya no veas, ¿eh? Sí, eso tenemos pensado Pero claro Luego a saber sabes Depende de las circunstancias Que haya y, y todo el rollo Ya se verá Pero eso es lo que hablo Con Gonzalo y demás Pero todo va a depender De, de cómo esté todo en su momento La no, bueno. De momento No sé Como te he dicho No sé ni dónde voy a estar El año que viene Se supone que aquí Y yendo y viniendo A Galicia y demás el laboratorio, cuando tengamos que hacer cualquier experimento, pero, vamos, no te sabría decir a día de hoy.
0: Pues nada, la verdad que ha sido un placer, tío. Ha sido un placer porque, vamos, no sé si, si te han preguntado este tema, pero, bueno, quería que era bastante importante porque cuando te hacen entrevistas y cuando haces ponencias siempre te centras mucho en el tema de la claro. que lo tuyo, pero creo también que es interesante que te pregunten sobre otras facetas como esto. Pues nada, espero que, que vuelvas por el alimentólogo que seguro que sí. Y nada, nos vemos en, el, en los siguientes episodios. Bueno, muchísimas gracias, José. Tío. Un fuerte abrazo.